1: Buenas noches, mi nombre es Milagros, soy de Argentina Mi relato es uno contado por mi abuela, ocurrido hace algunos años Ella suele tener el hábito de salir a caminar con mi bisabuelo en aquella ocasión, recuerda que los agarró la lluvia a medio camino. Buscando dónde refugiarse, encontraron un árbol a la mano derecha, bajo el cual vieron extrañados que se encontraba una pequeña de pie, vestida de blanco, rubia y ojos celeste. Mi abuela se separó de mi bisabuelo para aproximarse a la niña, pensando que estaba perdida. Se arrodilló frente a ella y acto seguido le dijo... ¿Estás bien? Mientras le acariciaba su mejilla. ¿Qué haces aquí? Tienes que estar en tu casa con tus padres. ¿Dónde vives? Mientras mi abuela le acomodaba su vestido, tuvo la sensación de que alguien le decía que mirara detrás de la niña, la cual se mantuvo seria inmóvil en todo momento, comportamiento que le pareció muy extraño. Así que, haciendo caso a sus instintos, se levantó un poco para mirar detrás. Vio que, sobresaliendo de la parte trasera de su vestido, estaba la cola de un cerdo, peluda, moviéndose lentamente hacia los lados. Esto no es una nena, es un demonio vestido de niña, de un angelito. Fueron las palabras que cruzaron la mente de mi abuela. En ese instante, lo que sea que haya sido aquello, se agachó cerca de mi abuela y con su dedo escribió en la tierra húmeda. Vendré a buscarte Rápido gritó por ayuda a mi bisabuelo Pero él no la escuchaba O eso parecía pues Solo se mantenía viéndola en la distancia Sin acercarse ni un paso Mas eso no la detuvo El miedo era más Y sin darse cuenta emprendió carrera hacia mi bisabuelo Gritando Llorando y orando Para que no le pasara nada malo Para que Dios alejara esa cosa Cuando finalmente llegó a mi bisabuelo, volteó para señalar lo que había visto, pero debajo de aquel árbol, ni en ningún lugar estaba la niña. Esa noche la pasaron orando y mi abuela jamás volvió a encontrarse con aquel demonio. Le tomó tiempo recuperar la fortaleza para salir a la calle sin compañía. De hecho, hasta la fecha me dice que evita pasar por ese lugar, más en días de lluvia. Se me riza la piel cada que escucho esta historia. Buenas noches, me llamo Néstor. Soy de San Salvador, Atenco, Estado de México. Era aproximadamente la una de la mañana Iba de regreso a casa después de ver a mi novia Cabe señalar que en dicho camino se encuentra un río demasiado oscuro Con muchos árboles y pocas casas alrededor que, para colmo, carecían de alumbrado público Era la forma más rápida de llegar a casa, por lo que no tenía más opción Era aterrador, sí y más, considerando que los pocos perros que había eran agresivos. Pero al final era solo cuestión de tener cuidado. Y bueno, iba en mi bicicleta, adentrándome cada vez más en la oscura calle. Por aquellos días acababa de cumplir 18 años, por lo que me habían regalado una bocina que tenía integrada una lámpara. La encendí para iluminar mi camino, y estando a punto de salir de la línea de árboles justo donde se dobla para llegar a la calle principal, sentí que alguien venía detrás de mí, acercándose rápido a pesar de la velocidad a la que iba. Pensé que se trataba de un transeúnte cualquiera en medio de sus propios asuntos, pero aquel era un camino que recorría seguido. Era extraño ver a alguien, y más a esas horas. Para mi mala suerte, la sensación de alerta cobró sentido mientras el sujeto se acercaba más Pues quien quiera que fuera, no se trataba de alguien vivo Vi con el rabillo del ojo a que yo pasara a mi lado Tan cerca que pude ver que solo tenía la mitad de su cuerpo Un par de pies andando sin torso Aún recuerdo lo mucho que se aceleró mi corazón A la vez que sentí entumido desde la nuca hasta mi espalda sin querer voltear a ver aquello aceleré Con ganas de gritar e imaginando que vendría detrás de mí Llegué a casa sin aliento y con el ritmo acelerado Casi sentía que me desmayaría Pero como pude abrir la puerta de la casa Viendo que mi madre estaba despierta Platicando con mis abuelos en el comedor Me preguntaron qué ocurría al notar lo agitado y nervioso que estaba No sé si me creyeron pues sin decir palabra mi madre me abrazó y me limpió con un huevo. Desconozco si esto tenga que ver, pero en ese río han encontrado cuerpos sin vida y visto personas que a bordo de sus camionetas van a tirarlos. Tal vez aquello que vi sea uno de los cuerpos de esas pobres almas. De cualquier forma, cuando regreso de visitar a mi novia, prefiero tomar otro camino por más tiempo que me tome. Este relato me lo contó un primo que es militar. Cuenta que cierta noche se encontraba regresando de ver a su novia, transitando un camino que hasta la fecha es muy solitario. Las casas se encuentran muy retiradas unas de otras, y lo único que puedes ver durante metros es vegetación y el campo que, a falta de iluminación, luce bastante oscuro por la noche. Cabe mencionar que las personas que viven en ese lugar conocen bien el camino, Razón por la que nunca usan lámpara para iluminar sus pasos Mientras se dirigía a su casa, sintió a alguien detrás de él Volteó, precatándose de que se trataba de una mujer, acercándose a paso lento Mi primo siguió su camino, pero apenas se giró al frente, escuchó una voz decir Llévame a mi casa, por favor ¿Quién eres? ¿Dónde vives? Respondió mi primo dejando de caminar No hubo respuesta de la mujer En su lugar, solo repetía que le llevara a su casa El nerviosismo comenzó a notarse en mi primo Pues al ser un pueblo pequeño Todos se conocen tan bien que con simplemente escuchar su voz Saben de quién se trata Pero la voz de aquella mujer no le resultó familiar De hecho, en su vida la había escuchado Rápido sacó su celular para iluminar con la linterna y ver de quién se trataba Su sorpresa fue grande al ver que la mujer carecía de pies En su lugar había raíces, muchas de ellas clavadas en la tierra que mantenían a la mujer de pie El susto fue tal que no quiso iluminar su rostro, sabiendo que se encontraría con algo peor Corrió toda prisa sin atreverse a mirar atrás Desconoce si aquella cosa lo siguió pero sabe que la experiencia es algo que jamás olvidará. Después de todo, en sus 35 años de vida, jamás había visto algo similar. Llegó a su casa con temperatura alta, pero no quiso alertar a nadie. Solo se acostó a dormir y apenas salió el sol, contó lo ocurrido a su familia. Hasta la fecha se pregunta qué fue aquello que se le apreció esa noche y a dónde quería llevárselo. Saludos desde El Salvador Hola, soy Jason. Nací y crecí en Queens, New York mis padres son ecuatorianos y me crié escuchando historias paranormales de mi familia. Una de las más inquietantes proviene de un tío, quien a sus 19 años, tuvo un encuentro con lo que creo se trató de un skinwalker. Este es su relato. En aquel entonces, vivíamos en un pueblo pequeño llamado La Moya, en Ecuador. En dicho lugar, el acceso al agua era pobre por lo que muchas personas tenían que viajar a un río en las montañas para conseguirla. Una noche, mi madre me dijo que necesitaba agua urgentemente, y debía ir a buscarla. Fue prácticamente una orden, así que a pesar de la hora y lo oscuro que estaba afuera, subí a mi camioneta y me dirigí al río, sin poder objetar a sus palabras. Apenas llegué, me apuré. So start looking in the right place. With LinkedIn,
0: you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people slash
1: today. De llenar los baldes de agua y pocos minutos después emprendí el camino de regreso. Pensaba en dormir apenas entregar el encargo, pero en el camino de vuelta, descendiendo la colina, me encontré con una criatura extraña. Era un perro gigante del tamaño de un oso. Con pelaje negro y blanco Estaba sentado a unos metros adelante Mirando fijamente hacia la camioneta Los ojos del perro brillaban intensamente en la luz de los faros de la camioneta Intenté asustarlo tocando el claxon Pero el perro no se movía Y tampoco lo hizo cuando avancé un poco Decidí entonces pasar a un lado pero cuando lo intenté, aquella criatura se movió rápidamente colocándose frente a la camioneta nuevamente. Sus ojos seguían brillando y sabía que su atención no estaba en la camioneta. Aquello sin duda me estaba observando a través del parabrisas. En ese momento los vellos de los brazos y nuca se erizaron. El miedo se apoderó de mí como nunca. Aterrorizado pisé el acelerador, sin importarme si atropellaba esa cosa o no. De hecho, cuando lo pasé, estando seguro de que lo había atropellado, no escuché ni un golpe ni sentí impacto alguno. Fue como si la camioneta lo hubiera atravesado. Llegué espantado a casa y apenas crucé la puerta, mi madre, hermanos y tíos notaron el miedo en mis ojos. Se levantaron preocupados preguntándome qué me había pasado. Aunque, por más que quise contarles, las palabras simplemente no salieron. Al día siguiente, más calmado, pero sin poder asimilar los eventos de la noche anterior, les conté a todos mi encuentro con aquel perro. Extrañamente, nadie en la familia se sorprendió en absoluto. De hecho, me dijeron que cerca de donde se me apareció el perro vivía una mujer que se rumoraba practicaba brujería. Solo recordarlo me provocó miedo como si lo estuviera viviendo nuevamente. Buen día, tarde o noche. En primer lugar, quiero felicitarte por el gran trabajo en tu canal, el cual sigo desde hace tiempo. Bien, en cuanto a mi relato, permíteme darte contexto. Soy de Santa Bárbara, Chihuahua, un pequeño pueblo con alrededor de 15.000 habitantes. En esta región existe una leyenda ampliamente conocida, de la que la mayoría de las personas en el sur del estado y en algunas áreas circundantes están al tanto. Dicha leyenda gira en torno a una mujer que supuestamente desaparece a orillas de la carretera. ventón a los automovilistas que pasan tarde por la noche, especialmente de madrugada. Se han relacionado casos de esta aparición con accidentes fatales. Incluso muchos camioneros que transportan minerales, la principal fuente de empleo en mi localidad, aseguran haberla visto. La leyenda dice que si alguien se detiene para recoger a esta mujer... Ella se subirá al auto sin decir palabra, y a unos metros de haber emprendido camino, desaparecerá sin dejar rastro. También se dice que si alguien no se detiene, al avanzar un poco, podrá verla en el espejo retrovisor, cosa que a menudo causa accidentes debido a lo aterradora que es la visión. En cierta ocasión, un taxista de una ciudad cercana a mi municipio, Contó que después de dejar a pasajeros locales, en el viaje de regreso una mujer le hizo señas en el tramo del panteón. Se detuvo pensando que era una clienta más, y después de abordar le pidió que la llevara al pueblo, que le daría indicaciones una vez estuvieran dentro de la localidad. El taxista siguió sus instrucciones llevándola a una pequeña calle, donde le pidió que se detuviera. Acto seguido bajó solicitándole esperar un momento. Entró a una casa, tardó algunos minutos y, cuando salió, le pidió que la llevara de regreso al punto donde la había recogido. Cuando volvieron a aquel lugar, fue tanta la curiosidad del taxista que, cuando la mujer abandonó el auto, esperó un momento para ver si se dirigía a alguna de las localidades de los alrededores. Para su asombro, la vio entrar directamente al cementerio, de donde no volvió a salir. Esta experiencia y la descripción del taxista que dio de la mujer coincidían con la apariencia de la anterior propietaria de la casa de mis padres, según cuentan ellos cuando hicieron la compra de la propiedad. Una mujer de baja estatura, con cabello canoso y trenzado, que otros dicen haber visto en más de una ocasión a través de la ventana de nuestra casa, pero solo es algo que he escuchado, no hemos visto nada. En octubre del 2012, compartí esta historia en un programa de radio de humor y curiosidades. En medio de la llamada, cuando mencioné la descripción de la mujer, una insoportable estática se escuchó por teléfono, lo que me hizo retirar el auricular de mi oído. Asimismo, la llamada se cortó y el locutor cambió inmediatamente a comerciales sin dar más detalles. Cuando retomaron la transmisión, pidieron al público dejar la línea libre para que pudiera volver a llamar. Cuando lo hice, el locutor mencionó el ruido intenso que había interrumpido la llamada anterior, y cómo había afectado a todos en la cabina en ese momento. Además, algunos oyentes afirmaron haber escuchado el grito de una mujer en medio de ese ruido. Olvidé mencionar que las indicaciones que la mujer le dio al taxista aquella noche lo llevaron directamente a la casa de mis padres, lo cual refuerza la idea de que la mujer que pida Ventón cerca del cementerio es la misma que una vez fue dueña de la casa que ahora pertenece a mi familia. Hasta ahora no hemos visto nada, pero las coincidencias no hacen más que dejarnos pensando en si la tranquilidad de este hogar puede haberse comprometida en el futuro. Buenas noches comunidad. Hace aproximadamente seis años viajé a México para visitar a la familia de mi padre en Córdoba, Veracruz. La noticia me emocionó mucho, pues había pasado mucho tiempo desde la última vez que los visité. Para llegar a Córdoba recuerdo que salimos en el carro de mi padre un sábado, teniendo planeado llegar a nuestro destino alrededor del miércoles. Viajar por carretera me encanta. Así fueran un par de días, no me aburría de los hermosos paisajes del camino. Es algo que aún disfruto hacer. El viaje transcurría de lo más normal, hasta que, durante la noche alrededor de la una o dos de la mañana, escuchamos unos sonidos extraños provenientes de la parte trasera del carro. Le dije repetidamente a mi padre, pero no me hizo caso. Pensó que podría tratarse del perro, nuestra mascota Y no le tomó importancia Más tarde, mi madre dijo que tiene sueño Así que cambiamos de lugar Para esto, nos detuvimos para que pudiéramos bajar del auto Y unos minutos después de haber vuelto al camino Aquellos ruidos extraños se escucharon nuevamente Pero esta vez, ya no era algo que pudiera confundirse con el chillido de un perro Era más como el llanto de un bebé Pero inquietante en este punto, mi padre se detuvo y bajó para ver qué estaba ocurriendo, pues el sonido parecía venir de la cajuela. Pasaron unos cuantos segundos cuando su grito retumbó dentro del auto. Bajé rápidamente preguntándole qué pasaba, qué había visto. Mi madre seguía dormida, por lo que no conoce esta parte de la historia. Pero mi padre levantó su tembloroso dedo, diciéndome que mirara hacia un árbol que estaba a un lado de la carretera. Cuando lo hice, me quedé sin aliento. Lo que vimos era el torso de un caballo en lo alto de aquel árbol. No pudimos ver su rostro porque la oscuridad no lo permitía. Y como si la extrañeza de aquella visión no fuera suficiente, sus patas eran muy cortas, demasiado como para ser las de un caballo. Eran más bien las de una cabra, enterradas bruscamente. El llanto que había hecho a mi padre bajar se escuchó una vez más, lo que nos hizo correr de regreso al auto y largarnos a toda velocidad. Durante el resto del viaje, mi padre y yo apenas hablamos del incidente. Apenas llegamos a la casa de mis abuelos, les contamos lo sucedido. Ellos, en lugar de reírse o creer que intentábamos gastarles una broma, nos dieron una mirada seria. Y mi abuelo preguntó si habíamos visto el rostro o los ojos de la criatura Negamos diciendo que solo habíamos visto de reojo y los detalles que ya conocen A lo que mi abuelo mencionó que era mejor hacernos una limpia O de lo contrario a que yo podría seguirnos Nunca quiso decirnos qué fue aquello que vimos